0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Online. Eh, el día de ayer inició lo que es la nueva normalidad, al menos aquí en mi ciudad, en Tijuana. Ya abrieron varios restaurantes y bares. Eh, esperemos que todo pues, eh, salga bien. Esperemos que nos podamos reintegrar a esta famosísima nueva normalidad y que pues la gente nos enferme y bueno les traigo este episodio extra online no lo tenía en mi agenda pero afortunadamente tuve la oportunidad de platicar y poder agendar una charla con el señorón Emanuel Aguayo él es un comediante de stand-up eh, es un amigo también camarada y pues lamentablemente se enfermó de COVID estuvo en el hospital muy grave y tuvo vaya, algunos eh, consecuencias en sus pulmones a causa de esta enfermedad afortunadamente pues eh, está bien, está mejor está recuperando y todo, todo apunta a que va a ser una recuperación completa, lo tuve en el programa para que nos platicara su experiencia y pues bueno los dejo con con este episodio cerramos la primera temporada de ONLINE oficialmente. Ya veremos qué se nos ocurre para la segunda. Un saludo a todos. Gracias por sintonizarnos. Y disfruten el episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de ONLINE. ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy es un episodio sorpresa. Tengo a un invitado muy importante para mí. Uno, pues bueno, porque es un sobreviviente de, de esta pandemia, esta enfermedad que estamos viviendo, que es un motivo por el cual se inició también este video podcast. Emanuel Aguayo es también comediante y pues ahora sí que... No le puedo contar nada, cabrón. Ahí sí, de primera mano, estuvo en la primera fila, güey, recibiendo los balazos. Yo lo conocí curiosamente, ambos somos de Tijuana, pero curiosamente nos conocimos en la Ciudad de México. Se, para que se escuche como muy chingón, ¿no? Así como que viajamos. ¡Ah, ja, sí, dinero, es cierto! Güey. ¿Cómo estás, Emanuel?
2: Muy bien, muy bien, ¿y tú qué onda?
1: Y a ver, platícanos un poco, güey. Ya sabemos todo lo que pasa con el, con el COVID. Sabemos que es una enfermedad horrible, que está partiéndole la madre a la humanidad. ¿no? Antes que nada, quiero dejar muy en claro porque, eh, que respetamos, que pues estamos con todo eh, conscientes de que esta enfermedad ha dejado muchas víctimas. Por supuesto que eh, estamos preocupados y con el dolor de esas personas. Muchas de esas víctimas han sido gente cercana. Entonces, pues primero que nada, es con mucho respeto. Si esperamos que no los ofenda ninguna de las pequeñas bromas que... Que en algunas ocasiones hacemos Vaya, Emanuel pues es comediante Y pues gran parte Creo que de las fuerzas que, ha, que lo he visto Sacar día con día Para mejorarse es gracias a La comedia y ver la vida Pues de lo malo sacar algo Que dé risa de perdida, ¿no? Eh, agarrar ese tipo de fuerzas Entonces platícanos Emanuel, cuando tú empezaste a pasar este, este problema, cabrón ¿Pensaste que tenías eso? A ver, platícanos un poquito ¿Cómo lo viviste en el sentido De emociones?
2: Pues... Eh, yo soy muy escéptico, soy muy analítico, y mi esposa y yo contrastamos en algunas cosas. ¿Qué? Ella le gusta tomar acción inmediata en cuanto es una, una situación médica. Yo soy un poquito más del lado de, relájate hombre, pues que estamos haciendo lo que se debe hacer, ¿no? Si me sí. dice vamos al médico, le digo espérame tantito y después vamos. Y pues hubo mucha incertidumbre. Hubo problemas inclusive en la casa por, porque tenía que salir al trabajo, pero no podía evitarlo. La empresa en la que trabajo hace productos médicos y no lo pude evitar, entonces pues era una combinación de preocupación y enojo, porque cuando no lo estás viviendo, no lo estás sufriendo y no conoces a nadie que le pase o no te han platicado, tú estás de alguna manera escéptico, tú ves a la gente afuera ves a la gente trabajando y, y tu inconsciente como que dice no hay pedo, no entonces yo entiendo el comportamiento de muchas personas y, y, y en su momento me sentí así, eh, lo que me asustó en un punto es que me sentía mareado, me dormía mareado, me despertaba mareado, era como andar pedo todo el día, o sea caminaba, me caía aquí en la casa varias veces tratando de llegar al baño, eh, me iba agarrando las paredes, así llegué al hospital, casi arrastrándome,
1: o sea, que, que sí, había un momento en el que creo que todos hemos estado enfermos del, en nuestra peor enfermedad que habíamos tenido, pero creo que lo sentiste fuera de tus manos en un momento que dijiste ah cabrón, esto ya no es, no es como lo que siempre he experimentado, algo así.
2: Sí, dije, sí, no, esta madre no es normal, o sea, uh -huh. al, uno se conoce de alguna manera, y dices, esta madre no es normal, o sea, nunca me ha pasado, no me he sentido así, me sentía fatal. Y, y pues, es un, es un roller coaster de emociones, ¿no? Una pinche montaña rusa. Eh, empezamos con incertidumbre, después fue mucho miedo, después fue vergüenza, este, y fue preocupación, porque estando hospitalizado no sabía qué, qué pasaba afuera, pues estaba completamente aislado, sin teléfono, sin nada, pasaron cinco días sin yo poder comunicarme con nadie de mi familia y Ay. yo decía, o sea, no, vi mucha gente que, que no la estaba armando y decía, oye qué tal, yo dejé a mi esposa enferma, dejé a parte de mi familia enferma, este, se lo pegué yo, dónde lo agarré, si sí fui yo y caín enfermos si no los, y no nos topamos en urgencias, o sea, si estoy viendo que el de al lado ya no la arma, ¿qué tal si les pasa uno de ellos? Y yo aquí, valiendo madre, o sea, no, esas... Y, y se empecé a sentir culpabilidad, decía, ¿cómo es posible si yo tomaba las medidas? Pero al final, pues, por fortuna, logré superarlo y lo tomé con mucha calma, lo tomé con mucha... Ahora sí que Manny sabe, y tú también que me conoces, no me callo, pero esos tres días que pasé en urgencias creo que han sido los que menos he hablado porque estaba analizando todo lo que pasaba. Okay. Eh, te asustas, te preguntas de, de, de en verdad no a morir y a la vez te da una, me da una risa nerviosa, ¿no? Eh, te digo, por fortuna no pasó y, y logré superarlo, pero estaba reflexionando al respecto y creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y la perspectiva que le estamos dando a esto es muy distinta, creo yo, a la que tienen los demás.
1: ¿Crees que definitivamente lo que viene siendo la actitud de la sociedad con respecto a la, a la enfermedad es gran parte de, de la causa de la pandemia, no? O sea, el precisamente el decir, no hay pedo.
2: Fíjate que esa, esa actitud no nada más es de nosotros, ¿eh? he estado reflexionando y he estado escuchando puntos de vista distintos y creo que es algo maravilloso que tenemos todas las personas que es el poder razonar y cambiar de opinión en algún momento claro. cuando alguien realmente te hace reflexionar y te da su punto de vista y dices wow no lo había visto desde esta perspectiva creo que aporta mucho aquí estamos pensando que ya siempre vamos a estar usando desinfectante a ver en todos lados, chequen la temperatura, todos con cubrebocas, la fila con la gente separada. Eh, mi esposa hubo un tiempo que me decía, estás muy obeso, estás muy gordo, tu okay. sistema inmune está bajo, te estás enfermando de gripa, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo triglicéridos altos ni colesterol, sin embargo la obesidad hacía que mi sistema inmune se alentara de alguna nice. manera y las gripas me, se prolongaban, entonces yo le atribuyo la obesidad a mi, que me hubiera caído esto a la obesidad. O sea, tú y... ya te enfermabas
1: de una gripa, güey, y, y, y te duraba un rato, estabas este, ya de por sí, estabas pasando eso debido a, a la falta de cuidado en la alimentación.
2: De por sí no estaba.
1: De por sí, ¿no? <risa> por sí, ¿no?
2: <risa> y, y pues sí, me, no nada más es responsabilidad de nosotros, hasta cierto punto, porque ahí yo creo que deberíamos de asegurar o el gobierno no sé quién, fregados que la gente realmente estuviera más consciente y cuidarnos y que y que sea ahora sí casi casi pues no tanto obligatorio pero que sí hubiera restricciones sobre las cosas que nos pueden llegar a hacer daño en las escuelas ir generando hábitos más saludables para los niños porque no podemos estar en un mundo de, de, de plástico no podemos ah. estar en un mundo con cubrebocas, qué estilo de vida es ese, eso no es sustentable, creo que si nos apoyamos en, eh, como familia y nos aseguramos que nuestros niños, nuestros sobrinos, la misma gente mejore su sistema inmune, vayamos una vez al mes a hacernos un chequeo, digo yo sé que no están las posibilidades de todos, pero eso es un 24 de cheve que se chingan a veces en un fin de semana, ahí disculpe el francés. Y, y, y ese es un fin de semana, o sea, y te estoy diciendo que lo hagas una vez al mes, dos veces, al, a, una vez cada dos meses, un chequeo de esos está en lugares bien accesibles, y creo que esa es la perspectiva que deberíamos de darle, ya bajo la responsabilidad de cada quien, si, si nos vamos a cuidar o no, digo, quien corra con la suerte y pues tenga genes de Superman, queda todo arno, pero en realidad, si no es este, puede ser otro virus este, vivimos con seres microscópicos, no nos damos cuenta, la boca tiene bacterias, el estómago tiene una flora intestinal, hay seres vivos dentro de nosotros y afuera, hay un montón de virus y gérmenes con los que convivimos todos los días y no podemos esterilizarte el mundo así tal cual. Pues. Este, y creo que esa es la, creo que para allá nos tiene que llevar esta idea, ¿no? Estamos peleando contra la contaminación. Pero nada más dime cuántos guantes y caretas siguen usando. Digo, para cuestiones médicas se entiende, porque es una zona estéril y ellos lo tienen que utilizar. Pero ahorita se está haciendo exponencial. Todo mundo lo está usando y, y estamos contaminando. Digo, ahorita se, otra vez se entiende, pero hay que comenzar a pensar a dónde nos va a llevar esto realmente y si queremos vivir así o vamos a poder sustentar ese estilo de vida. Eh, y cómo lo tenemos que cambiar no Creo que por ahí es una de las cosas Que me he puesto a reflexionar Y me fue muy profundo
0: no,
1: no, eh. está, está chido, está chido De hecho, iba sobre esa pregunta más o menos Entiendo que sí te cambió, claro Pero tú ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tanto eres diferente después de esto? Porque sé que hay gente que pasa Vaya, algún problema Muy cercano a perder la vida Accidentes de tráfico este, en otro tipo de enfermedad, sin embargo, creo que esto es algo muy singular por las circunstancias sociales, ¿no? Porque es un apocalipsis, y de repente te ves adentro de ese apocalipsis, y te ves como una posible víctima, tú dijiste, pues, pensé me voy a morir, cabrón, es algo singular, güey, o sea, es una pinche pandemia, güey.
2: Sí, no, no, no todas las, me decía a un camarada que se llama Evan, eh, estaba a un lado de mí en la cama, este, no literalmente, no en la misma cama,
1: no, sí. <risa> Estaba en su cama. Uno se tiene que cuidar <risa> de todos los bichos comentarios. Sí, no, porque, no,
2: y luego, y luego es haitiano, güey, no. Y luego
1: tiene nombre acá, Evan, haitiano, en mi cama, ay, güey. <risa>
2: sí, es una buena combinación de, de palabras, te tengo que refrasear todo. Este, me decía, oye, vamos a, si, este, vamos a sobrevivir esto. O sea, vamos a salir como, como superhombres, decía. Porque sí. no cualquiera aguanta algo así. Exacto. Le digo, pues, le digo, pues estamos aquí porque no aguantamos de inicio. Está mal, ¿eh? de, 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 Así tanto como superhombres, no, pero... Me hizo reflexionar mucho. Sí, sí, cambié algunas cosas, pero... Es difícil... Al momento, dices, puta, salí de ahí, salí con la mente así... Vibrando, ¿no? Pero pero pues regresas a una normalidad, otra vez regresas a tu vida normal, entonces obviamente tienes que mantenerte firme en los objetivos que te planteaste en ese momento y, y ahorita ya obligado, ¿no? Una persona que pasa por, no sé, diabetes o una cuestión cardíaca que tiene que hacer cambios de vida drásticos, pues ya se ve obligado a hacerlo y si no lo hace, tiene que estar consciente que pues está cortando sus días, ¿no? Algo que me cambió mucho y me impactó fue que estaba tuve contacto con mucha gente, pero en un punto estaba mi camarada de Haití, enfrente había un policía uh -huh. y de este lado estaba un señor del hongo que venía, un reo, estaba encadenado y todo. De diferentes edades.
1: Todos enfermos y, de lo mismo.
2: De lo mismo y decía, o sea, todos vamos a ir al mismo pinche, oye. No importa que claro, qué te dediques, ni cuántos años tienes si estás en la cárcel o estás afuera y luego eh, era bien curioso porque esto no se lo platicó a nadie pero me, me impactó ver al, al, al camarada que es policía le habló su esposa y su esposa lo empezó a regañar y le decía oye dice el médico que te calmes porque no oxigenas porque estás todo desesperado que te quieres ir ya cálmate y el otro en el iba, ¿Me, están, me están escuchando no o sea, este, sí ya me voy a calmar como no me regañes de frente a sí, mis sí. amiguitos este, y estaba todo nervioso, todo desesperado, diciendo, es que yo no puedo estar encerrado, me desespero en la cama. Y el, y el señor de este lado, que venía el hongo.
1: De la cárcel, este, claro.
2: De la cárcel, estaba bien contento, girl. Pedía doble plato de calabacitas al vapor con zanahorias y, y yo estaba hasta la madre calabacitas y él pedía doble.
1: Claro. Y comía
2: pues son... y le daban malteada y... Y yo decía, ¿cómo está en el hongo que está bien feliz este señor aquí dentro al hospital? Mirando por la ventana a la ciudad y aprovechando que, que pues le dieron un viaje allá del hongo a, aquí a Tijuana. Claro. Aunque está enfermo y está batallando, pero su actitud era de... estoy en la gloria. Qué
1: buena anécdota, porque o sea, se nos hace tan normal tener acceso a todo y cuando ves esos, esos casos dices, qué pinche egoísta soy, ¿no? O sea.
2: Sí, no nos damos cuenta todo lo que tenemos gratis. Y a veces la, las cosas que tenemos, sean muchas, sean pocas, no las disfrutamos, no las, no las valoramos. Eh, ahí la enseñanza, y lo he visto muchas reflexiones: eh, el aire, el oxígeno, lo menciono nadie te está cobrando el oxígeno. Está ahí, lo respiras, y hasta que no te hace falta, ahora sí que te das cuenta que, puta madre, cómo lo valoras yo tenía la capacidad pulmonar como al 30%, este, la oxigenación no debe bajar de, de 90%, las funciones básicas que necesitamos realizar del cuerpo, pues todo necesita oxígeno, tu sangre necesita oxígeno y, y pues no se podían hacer, yo daba dos pasos y me estaba cayendo porque no tenía oxígeno, entonces si lo, lo valoras, si sí te cambia, pero debes ser firme y, y también ir, ir reflexionando en cómo lo vas a hacer no otra cosa es que te despiertas y te despiertas pensando pues sí otro día y soy la misma persona no somos la misma persona todos los días estamos muriéndonos y todos los días estamos aportando nuevas cosas eh, el día de ayer no es la misma persona que soy hoy la diferencia es que hay sucesos que son más impactantes que otros pero es gota a gota, ¿qué le vas, qué le vas aportando? Este, por ejemplo, mira, cambio de tema, en la comedia mucho tiempo, yo empecé hace años y no le di continuidad por la escuela, por trabajo, por familia y ahorita que he estado más constante, regresé como un poquito más maduro y más aterrizado y con más disciplina y obviamente pues he visto más resultados y me he divertido más. Eh, ahorita que estoy cambiando mi alimentación, que estoy teniendo hábitos más saludables, se podría decir. Este, estoy viendo cómo ya mis pulmones se van recuperando poco a poco. Ahora me tomaron radiografía precisamente. Y bien contento de ver que mi pulmón derecho, a pesar de que está completamente manchado, por, porque son secuelas de... Ya se nota todo el contorno. O sea, estaba a la mitad tapado. Y digo, wow, está rindiendo frutos el estar... No nada más haciendo un cambio físico, sino un cambio mental. Estoy recuperándome, subir el ánimo, que no te pegue el cortisol, que suban las endorfinas naturales. Este,
0: okay. Y
2: te, te activen. Pues. <risa> y ya cuando estás pensando en los demás, cambia tu perspectiva, ¿no? Y, y en este caso alguien tan cercano. Yo pensaba mucho en mi, en mi familia. Mamá, me cuando ya me contacté con ella, me decía es que voy a ir al hospital. Le digo, ¿quieres que esté bien? No salgas.
1: Claro, claro.
2: Vas a venir a la, a a la casa del lobo. Aquí están todos los enfermos. O sea, te vas a salir, te vas a, a agarrar un Uber porque no maneja, o te van a llevar, te vas a exponer. Este, eso me afecta a mí, me, me enferma a mí porque estoy pensando en que ella no se enferme. No te voy a poder ayudar.
1: ¿Cuánto tiempo pasaste en el hospital?
2: En el hospital, Pasé de inicio casi 15 días, después me regresaron a casa con oxígeno porque no subía mi oxigenación, porque un pulmón estaba colapsado pero no se habían dado cuenta todavía hasta que tronó el pulmón, duré con oxígeno dos semanas y regresé al hospital, me operaron, me pusieron una sonda pleural, es un sí. procedimiento asquerosamente horrible y doloroso, te meten un tubo por el, entre las costillas, la anestesia solo es local para que corte el bisturí y el tubo lo vas a sentir adentro en todo momento. Ahí fue otra semana más.
1: Cambia la vida, ¿no? Definitivamente, de entrada, para los que estamos en casa, cambió la vida. Eh, ya tu día a día cambia desde las clásicas bromas que ya andas en calzones todo el día o en pijamas y en chanclas, eh, que es una realidad, no precisamente las chanclas o los calzones, para algunos sí, para otros no, pero cambió, güey, de repente... Eh, mi día a día ha sido diferente a, a desde, a, al que era antes, ¿no? Y ahorita me pongo a, a, meditar, el, el, a no meditar, no meditar, no, no, no de meditar, de ser meditación, sino a pensar sobre, el, sobre cómo era antes, güey, cómo, cómo era tan normal salir y escuchar un podcast en el carro y la chingada llegar a la oficina. Entonces, ¿cómo, cómo era tu día a día? Porque te vas adaptando, ¿no? Y platícame más o menos cómo, cómo viviste esa parte, güey.
2: Fíjate, eh, los primeros tres días fueron los, los más difíciles porque estaban en urgencias. Entonces pues ahí es un caos. Eh, pero ya lo, donde pasé más tiempo fue estando en la zona de recuperación. Sí tenía una, un, una tenía mi schedule. De entrada, poco a poco fui consiguiendo plumas, papel, para poder escribir. Una doctora me dio libros, así que tuve la oportunidad de aventarme ahí cuatro libritos en lo que estuve. Lo que yo hacía es que en la mañana trataba de dormir unas horas y en la tarde otras horas y la mayor parte de la noche estaba despierto. ¿Por qué razón? Eran dos razones. La primera era, yo a veces sentía que si me quedaba dormido podía morir.
1: Okay. Tenías ese miedo. Ah, se
2: me caía la careta con el oxígeno. La otra es que veía que mis compañeros estuvieron respirando.
1: Yeah.
2: Eh, los otros cuatro, yo ya llegó un punto en el que yo ya podía caminar. Entonces me paraba, me alejaba un poquito y sin hacer sin moverme mucho, podía estar sin oxígeno. A veces había una sillita de ruedas y me ponía en la silla cerca de la ventana a mirar ahí el edificio de las torres. Me ponía a ver Tijuana así de noche, que era la parte que veía la línea. Me ponía a observar ahí hacia afuera y, y pues mis compañeros si necesitaban algo, oye que la enfermera. Yo era el que salía y les avisaba, estaba ahí pendiente. Eso era, y en la mañana a veces les decía, ah, vamos a dormir un ratito. Yo ronco muy fuerte, les decía, cabrones, si no me escuchan roncar, me mueven, me estoy muriendo. Ya nomás se reían, ¿no? Y, y lo decía a broma, pero a la vez... Pues, <risa> broma broma, broma, la verdad, se asoma, ¿no? Este, así me la fui llevando, platicaba mucho. Eh, había gente que a veces como que se quería agüitar o como que quería caer. Y, y como yo fui de los que duró más en el cuarto, les decía, aquí hay una regla. Y la regla es que no vamos a estar lloriqueando. Aquí necesitamos que el ánimo esté... Al tope, porque si no nos va a llevar esta madre. Y habría debate de temas que no se deben, religión, política. Dije, pues ya nos vamos a morir, ya, chingos.
1: entonces Vamos a opinar. Vamos tío, a hablar bro. de lo que sea,
2: chido Sí, tú que eres testigo, que va, ¿por qué no una sangre, culero? Entonces, este, este. bromeando, pues en realidad, al final nos dimos cuenta que por más diferencias étnicas, de religión, de política, de edad, de profesión, teníamos un común nominador, somos seres humanos todos, necesitamos el mismo pinche aire y claro. teníamos la misma situación y las mismas carencias, entonces esas similitudes nos hacían estar más unidos que cualquier otra pinche pendejada que nos pudiera dividir y, y que nos reíamos y pasábamos un buen rato y había respeto, ¿no? O sea, sí bromeamos y todo pero siempre dejamos bien en claro y yo preguntaba, oye, si eso tú consideras que es algo que te hace sentir incómodo, no lo cotorreamos, o sea, es contradictorio decir que queremos el ánimo arriba, si te vas a estar sintiendo atacado, no, la... mejor.
1: Que luego le, le den infarto, güey, <risa> pero el pinche estar encabronado,
0: ¿no? <risa> Pu
2: puede pasar, puede pasar. Yo he conocido gente que le pega una parálisis facial, o sea, esa es otra, llevas la vida más tranquilona, este, te vale madre, pues... En el sentido de, pues qué, o sea, ya, ya estuve a punto ahí de, de no tener nada. Disfruta las pocas cositas que te puedan dar. Este... Fíjate, yo me tuve que afeitar, o sea, barba, me conociste con barba. Timor. Y me decían, guardan mucha bacteria, pues consíganme un rastrillo. Duré cuatro días para que alguien me consiguiera un rastrillo porque es difícil que te entreguen algo punzocortante en el hospital. ¿Qué? Más cuando estás con otros pacientes, te tratan casi como si estuvieras en la cárcel, como esta madre conlleva una gran responsabilidad, cabrón, bueno, es un pinche objeto peligroso, güey, ¿no? Y estás enfermo, o sea, no pueden andar jugando con estas madres y es pinche rastrillo, no mames. Pero es cierto, sí, sí, sí. teníamos gente que, que estaba ahí y quién sabe, igual uno se nos escapa con un pinche rastrillo ahí, este, Jaudini.
1: Parte de la comedia, güey. Pero lo que voy es que me río de los. ...los memes, las pendejadas... ...pero me da miedo, güey, reírme porque... ...pues porque me da miedo, güey... ...yo no me quiero enfermar, no quiero que mi esposa se enferme... ...y tampoco quiero ofender ni hacer sentir ofendido... ...es como el cojo feliz, ya sabes... ...le dio cáncer, cabrón, y se burla... ...este... ...y así como la regla de la comedia, ¿no? ...es como que el gay puede... ...puede hablar de la homosexualidad... ...esas reglitas de...
2: ¿cómo se ...lo se dice? políticamente correcto... ...políticamente
1: okay. correcto, eres un sobreviviente de algo... Muy culero, claro, como el cáncer, como todas las enfermedades, güey. Pero eh, sí creo que puedes convertir esa anécdota triste y fuerte que viviste en buena energía. Que siempre que haga reír a otras personas y les dé un pedacito de felicidad, te o sea, das algo, ¿no? Entonces, vaya, a eso me refería, güey. ¿Cómo eso, esta parte de tu vida, este episodio... Que afortunadamente yo te veo, no mames cabrón, bien, me da mucho gusto la verdad, creo que desde que me enteré por ahí te mandaba mensajillos este, para ver cómo estabas güey. ¿cómo esto va a influenciar tu comedia? güey? ¿cómo esto va a influenciar tu carrera? cuéntanos algo sobre eso
2: fíjate, esta mentalidad de los comediantes tan pendeja que tenemos <risa> <risa> este, te garantizo que más de uno se va a sentir mal porque no le pegó esta madre y no va a poder hablar de eso Okay, pero okay. no mames, está bien culero o, o se va a sentir como que no Pero yo creo que se puede abrir A que los demás lo hagan Ahora sí que el corazón de la comedia Viene del lado De los sucesos Desafortunados Y, y no, son, no tienen que ser tan catastróficos Son eventos pequeños a veces Que no nos damos cuenta Mira, te, te platico Hubo muchas cosas chistosas Que escribí ahí yo normalmente escribía notas de, del celular, ahorita pues ese día tuve que hacerlo en papel y, y me traje una bolsa así gigante de hojas, bien regañado porque les tuve que echar alcohol, se corrieron muchas notas pero las alcancé a rescatar algunas de ellas. Llegó la doctora y me comentaba por ejemplo, sabes pues sí, están, tus placas están mal pero no te preocupes vas bien a pesar de que se nota que tenían que jugar, este, no lo hicieron, traes muy buena estás hablando bien, échale ganas, sí se puede, y la madre, ¿no? Nah, pues muchas y al lado de mí estaba un camarada, que su mamá estaba mala porque entra juntos, y él estaba muy deprimido porque su papá había fallecido por esas fechas, estaba llorando, y la doctora pues al lado de mí, ¿no? Con la cortinita en la cama al lado, empezó a hablar con él, Tranquilo, mira, tus placas están súper bien, tú ya vas de salida, tus pulmones están bien, no te va a pasar nada. Pero el que debería preocuparse es Aguayo, que sí está súper mal, o sea. él Sí, acaba plato, de decirte. No sabemos. Y yo, doctora, no mames, hay una cortinita, estoy escuchando todo lo que está diciendo acá. ¿Qué clase de motivación es eso? Y es, y es verídico, la doctora empezó a hablar un de mí, de que ya, o sea. Casi se muere y cosas así, dijo. Sí, así como y que ya. Y yo así volteando como, neta, esos son los ánimos que me estabas dando y que estás a un lado. Entonces, pa parece Creo chiste, que... pero así es la vida. No, no, no sabía si un día iba a salir mi Avenger favorito y pues la neta no. Sí, este... güey.
1: Bueno, escribiste mucho. La verdad es admirable, cabrón, esa pinche actitud de agarrar cura y decir, no mames, doctora, no me chingue, pero en re dentro de ti te da risa, güey, no te estaba dando miedo ni terror, te estaba dando risa la situación, es, eso es bastante admirable, y yo me atrevería a decir que, que tiene mucho que ver en tu recuperación, güey, porque, porque a huevo, o sea, es como la clásica que aceptas el diagnóstico, pero no el pronóstico, ¿no?
2: Sí, sí, pues tú pones de tu parte, si no, si no te... Creo que un día sin risas es un día desperdiciado, y, y es... Eso es algo que a veces noto en, en algunas personas Y se refleja en algunas, en algunas este, compañeros que también están haciendo comedia No están disfrutando lo que están haciendo Les gusta, lo quieren hacer Te, Me atrevo a decir que hasta les apasiona Pero no los veo felices cuando lo están haciendo Yo las veces que más he disfrutado estar en un micrófono abierto En un show Este... Haciendo, haciendo esto que, que, que me apasiona mucho y, y le estoy agarrando mucho amor, es este, cuando me he divertido más, cuando me da risa. que Cuando yo genuinamente me estoy riendo, me estoy divirtiendo, tú te das cuenta cuando alguien se está forzando y ahí está el error. No te forces, disfrútalo, diviértete. Si la cagaste, ya la cagaste, no vas a regresar el tiempo. Ahora sí que lo estoy viendo como un arte, en vida, en vivo. No hay errores ahí, no te puedes equivocar, la cagaste y sigues adelante. Tú claro. tienes que seguirlo haciendo. Si estás aventando un geek en vivo cuando eres músico, puta, el de la pila se destanteó o el del bajo se le apagó, pero, pero la rola tiene que seguir y, y te vas adaptando, ¿no? El show continúa.
1: Y es una de las cosas, cosas más difíciles, ¿no? Hacer reír, güey.
2: Sí, cuando, cuando comencé a ya oficialmente decir que hacía estándar, ¿no? eh, mucha gente me empezó a decir, no me sorprende, que estés haciendo esto, porque en el trabajo, en donde nos juntáramos, era estar bromeando todo el día, era muy difícil, teníamos pláticas serias, pero muy difícilmente pasaban, no sé, cinco minutos sin que alguien dijera una pendejata, y de ahí ya no íbamos a parar, y era puro estar riendo, carrilla, y todos los tipos de comedia, y todos los tipos de chistes que te imagines, pasan, la diferencia es que, no los entendemos, o no los estudiamos, o no los analizamos, nada más en la siguiente peda, o en la siguiente reunión, güey, ¿te acuerdas lo que dijo este güey? Y, y pum, y, el bueno. show comienza otra vez, y lo empiezas ahí, es más, a ni terminas de decir, oye güey, que el otro, ¿te acuerdas que se cae? Y, y, y sí güey, entonces así es el show, yo he visto raza que, que se ha dedicado, y, y lo ha sacado, y lo va disfrutando, y lo va entendiendo, y otras personas que tienen sus sus ideas distintas de cómo hacer comedia y dicen, yo improviso y en el momento saco lo que hay y les ha ido muy bien y es muy chistoso porque es muy natural. Me tocó algo bien divertido, antes de que hiciera stand-up, ver a un grupo de teatro que se llama Seña y Verbo, que son sordos, y estaban contando chistes en señas.
1: órale y, y no les
2: te lo juro, que no necesitaba saber señas para entender el chiste era ver, era como ver una película muda de Chaplin pero así. el
1: performance te iba
2: estaban haciendo integrando. no está muerto la risa estábamos ahí en el secud está cagadísimo y, y digo cualquier persona de cualquier nacionalidad sin importar digo hasta una persona sorda hubiera disfrutado el show qué bueno que no había ciegos porque se le hubieran perdido el chiste pero cualquier persona sorda que no que pudiera ver lo iba a disfrutar.
1: Afortunadamente ya cerra cerrando un poquito este tema, ya estás desde una computadora, haciendo TikTok, aterrizando de, reg de regreso a al planeta Tierra en Tijuana, güey, creo que más o menos así se siente en tu, en tu situación regresando, saliendo de esta, de esta largo proceso. ¿Qué planes tienes, cabrón? ¿Qué, ¿Qué planes tienes en tu carrera profesional como comediante?
2: Principalmente ahí es lo que me me marcó mucho de, de un comediante que admiro mucho, que conocí en México, precisamente cuando, cuando tuve el gusto también de, de conocerte. Eh, se llama Edgar Villa y el mensaje que nos dejaba es sí, ya es chistoso tu chiste, sí, ya está bien tu rutina, pero qué quieres decir, a dónde va, qué reflexión hay, qué nos está aportando esto. Y, ese era, y él nos decía que eso era la propina o el punto extra o lo adicional que le entregabas que yo lo veo mucho en la comedia americana o estadounidense que aborda temas muy serios aportando ideas que para algunos son radicales que suenan a chiste pero son soluciones reales y cosas que reflexionamos y creo que esa es mi intención poder aterrizar todo lo que ya estoy haciendo, lo que tengo escrito de comedia y entender qué hay detrás de eso que estoy diciendo qué refleja, qué situación es, eh, qué problemas afrontamos. El otro iba manejando. Le digo a mi esposa: no mames, hay tantos pinches baches que si tuviera un peso por cada bache que hay aquí en Tijuana, también ya me hubieran secuestrado porque está bien inseguro la verdad, O sea, <risa> le digo, o sea, ¿qué problemáticas hay y, y cómo las vamos a evidenciar para ver que el problema no es chiquito, no? Y qué tenemos que hacer nosotros porque no vamos a estar esperando que el mundo cambie sabemos que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos ir mejorando mi comedia y trabajando en escribir otras cosas a lo mejor serias pero no, no puedo hacerlo serio porque vuelvo a pendejear pues si, si no me divierto no, no está pasando no a veces me da risa porque son emociones diferentes, ¿no? Hay algo que te molesta, pero a la vez te da risa. O dices, no mames, qué pedo. Y te ríes, ¿no? O te pone triste, pero te ríes. Y, y son, son esas emociones que las vas transformando. Y pues son desgracias, es perspectiva.
1: Oye, men, entonces, eh, bueno, después de haber vivido todo este, este episodio... Que estoy seguro te va a traer mucha uh, pues sabiduría en cuestión de, de, de tu yo interior. ¿Qué nos puedes aconsejar a todos aquellos que, que pues lo estamos viviendo desde afuera, no? afortunadamente, y que somos afortunados de, de seguir con salud? ¿Qué nos aconsejas? ¿Cómo, vi, cómo, cómo vivirlo? ¿Cómo eh, tomarlo? Este, en la cuestión más de la actitud, claro, seguir las medidas de higiene y de salud, pero ¿qué, qué nos puedes regalar?
2: Pues mi consejo es... Entendamos que esta es una batalla, no nada más física, sino psicológica, así que la actitud es muy importante. Eh, aquí la frustración que tenemos, honestamente muchos no salíamos tanto, y en este caso la frustración que tenemos es que nos dicen que no podemos salir cuando en realidad no salíamos. Una historia que me contaban, papá, es el, el billete de los 50 pesos, no, le llamo así porque... Me decía, tú dile a alguien que se ganó 50 pesos y se va a poner muy contento, pero dile después que se te perdieron y se va a poner muy triste, y esa persona se puso feliz y se puso triste con un billete de 50 pesos que nunca existió. Sí, Todo es. estuvo en su cabeza. Entonces, así como hay cosas que no que son muy positivas, tampoco se dejen llevar por esa emoción de uh, y caen en ese, o sea, hasta que no tengan las cosas bien seguras, como dicen, no, no cantar victoria porque vas a caer víctima de tus emociones, pero al final es tu mente la que está jugando contigo y, y no se dejen, les digo, hay gente que es más vulnerable y esas personas pues tienen que extremar precaución, pero los que no, pues nada más asegúrense de, de echarnos la mano y no contagiar y, y prepararse para lo que viene, esto no, no va a seguir así toda la vida tiene eventualmente que, que cambiar y nos tenemos que adaptar.
1: Pues en palabras de alguien que lo vivió en las primeras filas eh, y es bastante alentador desde mi perspectiva conocer pues tu opinión tan positiva al respecto eh, eso mismo de que pues, la vida se va a restablecer dentro de la normalidad que sea posible Sí soy un, un hombre de ciencia, entonces confío en que eventualmente y muy pronto vamos a, pues a encontrar una solución científica que nos va a permitir respirar literalmente. Ahora sí que dentro de la enfermedad y a los que no la tengamos también respirar un poco con, con el miedo. ¿no? Este, muchas gracias Emanuel, tus redes sociales, Emanuel Aguayo, cómo te, te encuentren para los que te quieran seguir y divertirse un rato con con todo lo que nos compartes por ahí.
2: Pues ahí me puede encontrar como el Aguayo Comedy, con Y al final, Comedy, está ahí en inglés, y Aguayo, te igual también con Y, así, igual que el perro Aguayo. Si me buscan así en Facebook, en Instagram, yo creo que, que van a dar con mi cuenta, y pues ando tiktokeando, el Aguayo, ahí el nadie Aguayo había agarrado en, ese nombre.
1: En TikTok, en una vez más, cabrón, Qué chingón que pudimos tener en el programa a alguien que nos platique esas anécdotas. Pues mis mejores deseos para ti. Ahora sí que te recuperes al 100% y espero que, que muy pronto podamos estar en una noche de open mic eh, tomando unas cervecitas. Te mando un abrazo hasta tu casa y pues mis, mis mejores deseos para, para ti para tu familia.
2: Igualmente, y muchas gracias por invitarme. Está muy suave el show y está muy curada tu estudio. <risa> yo, yo aquí tengo que ponerle algo porque está muy pelón. Pues, todo, todo pues lo
1: que ya me estoy preocupando, cabrón, es que ya te descubrí, güey. Ya vi qué pedo quién eres en realidad. Ahí la máscara atrás con el sombrerito. Ahí salió. Pu puro pedo que estabas enfermo, estabas hackeando, güey. Ya te...
2: Estábamos haciendo hacking. <risa> Sale, sí. ven. Pues
1: un abrazo, cabrón.
2: Nos vemos. Igualmente, cuídense mucho y thank yous.